0: Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do podcast O Mar e Eu, onde falamos sobre tudo e mais alguma coisa relacionado com o mar. Hoje tenho aqui um convidado muito especial, que é biólogo marinho e meu amigo de há muitos anos, Miguel Guerreiro. Cá está. Uh, pronto, quem, quem, quem está a ver... Vê, quem não está a ver, ouve <risos> um, o Miguel foi meu colega no, uh, na faculdade estudámos os dois Biologia e os dois Biologia Marinha e até trabalhámos por algum tempo no mesmo laboratório em Viena mas ele agora vai-vos falar um pouco mais sobre o que é que ele faz ele trabalha, uh, está a fazer agora o doutoramento com uh, com me se estou enganada com cefalóptos e Uh, algo mais que ele depois irá explicar e vou, agora, vou passar agora a palavra ao Miguel para ele se apresentar uh, e para nos dizer então com o que é que trabalha. Então Miguel, uh, o que é que tu fazes, para quem é que tu és primeiro e o que é que tu fazes?
1: Então, como estavas a dizer na apresentação, sou o Miguel, trabalhei, estudei com a Maria na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Fiz lá o meu, basicamente, a minha carreira académica até agora foi feita exclusivamente lá. É o meu, a minha licenciatura. Os meus dois mestrados, e agora parte do meu doutoramento. Eu estou lá inscrito. Sempre com a, nas vertentes de biologia. Então comecei com a biologia, onde eu conheci a Maria. Depois fiz o um mestrado em biologia marinha. A seguida, fiz um mestrado em bioinformática e biologia computacional e agora estou a fazer o doutoramento em biologia marinha. Ah, e como disseste bem, estou a trabalhar... O meu foco de, de atenção no meu, no meu estudo de doutoramento é os cefalóptos, mas não só cefalóptos como um animal, mas como um prestador de serviço no oceano, no oceano global e neste caso a minha área de estudo até é a Macarnésia o oceano envolvente e que para nós é, tem um, um, um especial no nosso coração porque os Açores e a Madeira são uma, estão inseridos neste ambiente e eu estou a estudar os cefalópodes que existem nestes grupos de ilhas e no mar envolvente para ver como é que eles eh, ajudam-nos a remover carbono da nossa atmosfera agora com as alterações climáticas isto é muito importante como é que nos ajudam a remover carbono da atmosfera e a, res, a reservá-lo não é reservá-lo mas arrumá-lo, Eu estou a pensar em inglês, <risos> em grande profundidade e para ficar lá no fundo do oceano e não causar mais estragos na, superfí na, na superfície e, na, e no sistema climático do nosso planeta
0: super interessante uma pergunta agora se calhar mais relacionada com o teu gosto, eu sei que tu também fizeste o teu mestrado com cefalópodes. a minha pergunta é porquê cefalópodes? Isso foi uma coisa que sempre quiseste ou aconteceu? Como é que aconteceu tu trabalhares com cefalópodes?
1: Ora bem, então eu desde que era medo eu, eu gostava muito de animais e de animais marinhos. Pronto, estive sempre muito ligado ao mar e também de paixão para com, com tudo o que seja zoologia. Na universidade tive escolhi, pronto, foi óbvio ir para a Biologia Marinha, mas a parte dos falotes foi também. Não só por gosto, mas também as oportunidades que eu tive. Eu tive uma eu tive inserido numa atividade, numa campanha, que foi o Ano, Interna ano Inter Polar Internacional, de 2007 a 2009. E durante o ano 2007 a 2008, eu ganhei um prémio e fui à Antártida. E uma das pessoas que estava no comitê de, de nos dar este, destes prémios, que foi neste caso a minha viagem à Antártida, estava o Dr José Xavier. E o Dr José Xavier, ele trabalha com a parte na Antártida que é a interação de predadores e presas no meio marinho, principalmente albatrozes e outras aves marinhas e cefalóptos. Porque neste, nesta zona do nosso planeta, os cefalóptos são uma parte mesmo muito importante do, do ecossistema. Pronto, e então, aí foi aí que, que se inseriu eu ter feito o meu trabalho de mestrado em Cefalópedes da Antártida. E desde então eu pronto, eu já gostava dos animais. Eu comecei a trabalhar e a desenvolver carreira académica com eles. Foi bastante uh, lógico. Eu agora durante o meu mestrado, já que eu tinha bastantes contactos neste ambiente e eu gostava do tema... E desenvolver também outro uh, trabalho com este envolvente.
0: Antes de continuarmos, que eu esqueci de, de dizer e de perguntar, falópodos são uma família? São uma família?
1: Cefalópoda. É... Oh, <risos> Agora vê se eu não me mando uma gafa.
0: Ok, ok. São um grupo taxonómico que fazem parte do filme Lusca, certo?
1: Sim, então temos o filme Lusca. E depois, debaixo do filme Lusca, temos a classe esfalota.
0: Ok, classe, certo. Eu também me baralho, eu baralho-me sempre nas taxonomias destas sim, coisas sim, todas. Sim,
1: classe, ordem, famílias. E, e, oh, tipo, nossa. Quem é quem, onde é que está a onda.
0: Mas para, pronto, pala usando palavras que toda a gente conhece, são lulas e polvos. <risos> ah, e chocos, certo?
1: E, e também nautilus
0: E nautilus ok. Pronto, então são esses os quatro tipos de animais que se englobam nesta, na classe cefalópoda. E é que eu, isso comigo, que o Miguel trabalha. para esqueci-me que aqui estamos a falar de cefalópodes. Cefalópodes, imagino que haja pessoas que não sabem o que é que são. Um, Conta-nos lá, porque eu acho que é super interessante, que, como é que tu ganhaste um prémio para ires à Antártida. <risos> não é Como é que isso ocorreu? Isto foi no ano anterior
1: a entrar na universidade. Havia décimo segundo. Gente... Uh, diz?
0: décimo segundo
1: certo? Sim, é. 12º foi exatamente antes de ir para a universidade e uh, o que, pronto, eu havia o concurso a nível nacional do polar um, internacional e eu candidatei-me na parte audio, audiovisual, fizemos eu e mais um grupo de colegas meus e amigos, fizemos um documentário acerca das regiões populares e ganhamos o primeiro lugar. E foi aí que ganhámos o prémio para ir, a, o prémio, o primeiro prémio era ir à Antártida e na Antártida tivemos uma semana na Antártida e uma semana foi só para viajar da civilização para a Antártida e de volta.
0: Uau! <risos> Isso aí é um aspecto. Ah, vocês tiveram a maior parte do tempo no barco ou tiveram uma semana a ir até lá e uma semana no barco ou, ou como é que foi?
1: Então foi demorámos três dias a chegar três a quatro dias a chegar até à Península Antártica uhum. ou perto da Península Antártica, porque a primeira paragem foi na ilha Elephant. Uhum. Uh, depois tivemos uma semana a viajar dentro, sempre na costa e nos arquipélagos na, ao pé da costa da Península Antártica. E no final dessa semana chegámos novamente à civilização e demorámos de três a quatro dias a chegar novamente a, a Portugal.
0: E foi, e foi essa viagem que te, que, que te fez querer ir para a Biologia Marinha ou tu já tinhas na ideia ir para a Biologia antes disso? Não,
1: eu já tinha, já tinha ideia para ir para a Biologia Marinha. Okay. Já desde muito cedo que eu queria ir para a Biologia Marinha, já era desde criança que eu sabia que era qualquer coisa com animais, uhum. zoologia ou paleontologia, até a paleontologia foi pronto, toda a gente com o Jurassic Park metade dos <risos> minutos, naquela altura era paleontólogo. Eu eh, evoluí de paleontologia para a biologia marinha, e também devido a, à envolvente uh, que, eu, que eu tinha, pronto, eu vivo, uh, vivia quando era jovem em ao lado da costa, na zona da costa da Caprica, que fica a um, um par de centenas de metros da, da linha da, da, da praia. E então uma coisa levou à outra. Eu já sabia, eu, eu tenho a certeza para aí, quando eu tinha 10 anos já sabia que ia para a Biologia Marinha.
0: 10 anos, ó Mais ou menos quando... Viagem. Sim. Diz, diz. Não, é só dizer que acho que foi também mais ou menos nessa altura que eu comecei a dizer que queria ser bióloga marinha. Sim, 10 anos. Quando eu comecei a perceber que isso era uma profissão que existia, alguns <risos> foi mais ou menos também. Mas essa viagem, ias dizer, desculpa, sim.
1: E esta viagem que eu fiz à Antártida foi eh, já depois de me ter candidatado à universidade que eu ganhei. Ah, okay. E eu fiz, eu fiz no inverno de 2007-2008. Ou seja, tá, foi na, durante a altura dos exames, de primeira fase, até que estava em... Estava em viagem e depois, quando voltei, só consegui fazer um par deles em primeira fase, e o resto tive que fazer tudo a segunda fase.
0: Então, o Miguel trabalhou no mesmo laboratório onde eu fiz o meu doutoramento como o bioinformático do laboratório, fez lá a tese de mestrado em Viena, também na Áustria, e depois conseguiu a posição abrir uma posição para um bioinformático que o Miguel conseguiu porque ele também fez uma foi mestrado em bioinformática, ou foi pós-graduação foi o mestrado.
1: Mestrado. Mestrado. A okay. pós-graduação seria sem tese.
0: Exato, fizeste dois anos, está tá certo. Porque é que... porque tu tens dois mestrados, portanto tens Ecologia Marinha e Bioinformática. Porquê é que tu escolheste fazer um segundo mestrado?
1: Então, na altura, eu acabei o um mestrado em Biologia Marinha. E tive a candidatar-me a vários trabalhos de Biologia Marinha em uh, institutos de pesca, em consultorias e também a, a doutoramentos fora uh, do, de Portugal e dentro de Portugal. Fiz várias candidaturas e notei que muitas destas candidaturas dependiam de proficiência, ou seja, de conhecimentos vastos em programação, em linguagem de R, por exemplo, ou conhecimentos aprofundados em em bioinformática, que eu não tinha. E então passaram-se um par de anos e, e o que eu fiz foi, pronto, vou fazer uma, uma uh, um mestrado em bioinformática e biologia computacional para reforçar esta componente da minha formação académica, minha parte curricular. E uh, pronto, fiz a parte de curricular na Faculdade de Ciências, e depois a parte de tese fui fazer na, no teu laboratório, na altura o nosso laboratório, em Viena, e aí depois desenvolvi a tese e, f, e finalizei a, o grau de, de mestre aí.
0: E agora estás a usar uh, essas, isso tudo que aprendeste na tua, no teu doutoramento, não é? Porque o teu, teu doutoramento é muito interessante, porque um, pronto, eu sei o que é que é e combina um bocado bioinformática com a parte mais da ecologia e da biologia que nós estamos habituados a ver e a ouvir falar, que, mas que na realidade agora é quase... Todos os trabalhos estão-se um bocado a dirigir nessa direção, não é? Portanto, uma combinação de informática e bioinformática com a parte mais de ecologia. Fala um pouco sobre o que é que, uh, o que, é que tu fazes, porque o Miguel trabalha com uma coisa que é o iADN ou o E-DNA, E-DNA em inglês, mas em português é, se diz-se adn deve ser... Eu acho que se diz é dna
1: eu, por exemplo, a minha mãe até no outro dia no trabalho dela, ela trabalha na proteção uh, do ambiente. Sim. E falaram lá, num, eles têm workshops e, e apresentações, e falaram de EDNA como uma metodologia de monitorização. E acredito que em português também seja EDNA. Que seja traduzido o acrónimo uh, inglês, passa a ser o ADN ambiental. Yeah. Que passa por irmos ao campo, obter amostras de terra, de solo, de água ou mesmo diar, e agarrar nestas amostras e sequenciar, fazer uma sequenciação, uma metasequenciação do ADN presente nestas amostras e verificar quais são as sequências que estão lá presentes. Tal como faríamos, por exemplo, com uh, bactérias no meio ambiente, um, os estudos de bacterianos na nem em microbiologia, por exemplo, na microbiologia oceanográfica dependem também mais ou menos desta, desta metodologia uhum. e é, é muito semelhante e diferem em nome e em algumas especificidades. E neste caso o que nós estamos a fazer é vamos ao, ao, ao mar da Macronésia e vamos obter amostras de água ao longo da coluna do do tanto a superfície da superfície
0: até ao fundo do mar mais ou menos, sim
1: exatamente e obtemos diferentes uh, garrafas de água uhum. a diferentes profundidades e sequenciamos filtramos a água, tiramos a água ficamos só com as sequências de ADN no final e verificamos depois da sequenciação dessas mesmas sequências quais são as espécies que estão lá presentes
0: e vocês estão uh, especificamente à procura de Cefalóptos, neste caso, ou não? Ou tu vais analisar tudo?
1: Então é assim, nós temos vários projetos à volta destas garrafas d'água uhum. e eu estou mais focado na parte dos cefalóptos. Nós queremos ver, Eu quero ver quais são os cefalóptos que estão a diferentes profundidades e em diferentes sítios do, do oceano, mas também parte das, da, da, da água que estávamos a filtrar parte dela vai também para outros projetos há um que é focado para peixes certo. Eh, nos Açores porque temos lá projetos que estão eh, focados em verificar quais são os estoques que estão e onde é que eles estão, em ambos em eh, com, eh, ao longo do tempo e ao longo do espaço e estes dois grupos são os que têm mais interesse para, no para o nosso grupo de trabalho mas podemos também e há muitos estudos, até agora, que são principalmente focados, eh, com cetáceos. Por exemplo, antes fazia-se, usava-se uma, uma, uma seta de uma besta e obtinha-se um pedaço de tecido das baleias para se Sim. verificar a sequência, de, para sequenciar e ver qual é que era o DNA do, do animal, para verificar a espécie, população e mesmo indivíduo algumas vezes. E agora, simplesmente, vamos lá apanhamos um, um, um pedaço de água por onde a baleia passou, ou por onde até o grupo de baleias passou, e podemos desta maneira verificar um monte de informação, não só um só animal, mas vários animais.
0: É, e é, mesmo, é fascinante.
1: Sim, é, e pode mesmo, por exemplo, verificar até dieta, se passarmos pelo, por um evento em que elas, por exemplo, estejam a, a alimentar-se ou o, o outro extremo da, 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 do mesmo processo que é que estejam a defocar e a gente passa com um pedaço de água e verificamos quais são os animais que elas ingeriram
0: tu consegues uh, porque tu consegues através do ADN perceber porque tu não estás a colecionar os organismos, não é? Tu estás a colecionar sei lá, ADN que foi deixado pelos animais que ali passaram, ou por, por devido a dejetos, ou partes da pele que se lhe soltaram, ou porque foram comidos ali naquele local, ou quer que seja. Tu consegues, através deste ADN, perceber se aquele animal foi lá parar porque foi comido ou porque foi, passou?
1: O que nós conseguimos uh, ver com o ADN ambiental é que esteve a presença da, do ADN. Tá? Aqui presente o ADN do animal... Logo, Sim. o animal também esteve aqui presente. Uhum. Por exemplo, neste caso estamos a ver um, um grupo de baleias alimentar-se. Vemos que estão, a gente recolhe água e verificamos que, pronto, realmente temos lá esta, esta espécie de baleia está presente nesta área e também está presente estes crustáceos, crílidos, ou cupeptes e também uhum. estão presentes este, estes peixes cavalas e, e outros tais, sardinhas uhum. uh, okay. não conseguimos ver é se eles estão cedo a aparecer no ADN porque as baleias estão a comer ou não
0: pois, mas, sabem a... só que, que lá está o ADN, mas não sabem exatamente pronto, mas depois podem se calhar fazer correlações e ver se há alguma por exemplo se para tentar ter uma ideia melhor do que é que está a acontecer ah, eu acho isso super interessante.
1: Hum. Há mesmo até uma ideia que está a ser desenvolvida que é ir, uh, e faz muito fazem estudos, principalmente a nível terrestre, que é irmos a uma zona onde haja vários um, níveis de sedimentação uh, ao longo dos últimos centenas de anos. E podemos ver basicamente uma história do local em termos de animais e de plantas que lá tiveram.
0: Hum.
1: Isso yeah. já acontece com o registro fóssil yeah. a longo prazo. Porque também temos que ver quais são as limitações do ADN. O ADN, passado algum, alguns anos, começa -se a se decompor. E neste caso, o que podemos viver é uma pequena um pequeno período de tempo. Nos últimos anos ou nos últimos dezenas, nas últimas dezenas de anos, animais que foram que tiveram presentes naquele ambiente e que morreram ou que viviam ali perto da superfície do, do, deste solo e ver uma sequência do ecossistema em termos de animais e de plantas.
0: Yeah. Sim, já exato, é uma espécie é uma espécie de registro da presença de um animal a certa altura no tempo também, o DNA ambiental. Ah, é, boa, é, boa, é interessante. Estou muito curiosa por saber o que é que tu vais encontrar. Talvez depois tenhamos outro podcast Então tu podes nos dizer o que é que tu encontraste. Sim, sim com certeza. Eu tô,
1: vamos ver o que é que esse, esse encontro uh, tem, tem resultados muito interessantes.
0: Já fiz. Está bem. Olha, agora quero fazer um bocado um, mudar a direção mais para a parte... Um, não é pessoal, mas a parte da, da, da carreira em si, portanto, tu agora tu já trabalhaste numa posição permanente e quiseste sair porque uh, tu gostas mais da parte de também estar no campo, tu praticamente estavas, porque pronto, o Miguel estava a trabalhar com bioinformática e, e nesse caso tu, tu estavas praticamente... No escritório o tempo inteiro, não é? Mas uh, tu sentias um bocado mais falta da de, de, de outra parte da biologia marinha. O que é que é em biologia marinha ou no teu trabalho que mais... pode ser no teu trabalho específico ou biologia marinha no geral, o que é que te fascina mais ou o que é que uh, tu gostas mais neste emprego? porque é que por exemplo porque é que quiseste mudar pode ser um, esse podes usar isso como um exemplo mas ou também no geral o que é que te faz feliz ou o que é que te faz gostar deste emprego
1: eu já expliquei antes uh, a outras pessoas uh, porque é que eu decidi ir para, um, para um trabalho pronto é que antes estava a trabalhar como técnico e era muito mais seguro o trabalho era muito mais seguro não havia um, instabilidade em termos de salarial eu tinha aquele salário, tinha aquele trabalho pronto, estava garantido mês a mês, desde que eu não destruísse o laboratório e <risos> que não fizesse genérico de e que não fosse um psicopata pronto, estava ah. pronto, estava segurado ao final do mês
0: ainda bem tinha... que não eras um psicopata
1: <risos> Sim, desculpa disso <risos> eu só tinha que prestar o, o serviço pronto, os meus colegas vinham aproximavam-se de mim, pediam-me um, um serviço, eu prestava o serviço pronto, isso era a, o, o contrato que eu tinha e daí que recebi dinheiro agora com a minha situa a atual situação é muito mais instável uh, daqui a uns anos eu vou ter que estar à procura de outro contrato pois este finaliza e vou ter que começar outro e depois a seguir vai ser outro e sempre assim ou seja, vou estar à caça de, de contratos uns atrás dos outros Enquanto que antes era muito mais seguro Mas havia um problema para mim Que não era só estar no escritório Que pronto, agora a gente está no Covid Pois há, há escrito, Estamos no escritório há um ano, quase yeah. uh, Mas não é só isso Mas também a parte de tu teres o teu próprio projeto Tu tens uma ideia que tu desenvolves tu, tu tens, Que basicamente tu tens controle sobre ela não total, mas tens muito mais controle sobre a tua ideia tu estás a tens uma ideia que acompanhas de início ao fim, que eu não tinha antes eu simplesmente antes, as pessoas vinham lá os meus colegas iam ter comigo e diziam olha, eu tenho este problema, como é que eu resolvo? E pronto, que é muito interessante eu gosto, pronto era um desafio que eles diziam, olha, tenho, tenho, eu ponho este desafio como é que o resolves? e eu, pronto, fazia aquela prim, primeira investigação pronto, e, uh, caracterizar o problema procurar pontos onde pode-se encontrar a solução e, no final, dar o, o produto que era um algoritmo ou um programa que lhes dava depois o, os dados que queriam. Mas agora não, eu tenho problemas que vão aparecendo que tenho uma ideia por trás, que eu posso também moldar. Isso, é para mim, é o principal motivo pelo qual eu decidi mudar de... de de trabalho, mudar de, a minha carreira, porque isso é o que mais me interessa: é ter uma ideia eh, que guia os vários desafios que eu tenho e que vai moldando o, o trajeto do que eu estou a investigar ou do que eu estou é. a trabalhar.
0: Yeah, eu entendo perfeitamente, pronto, para quem não sabe eu também trabalhei como técnica, não era bioinformática mas era de laboratório, nesse mesmo laboratório, num, num, um ano antes de eu começar o meu doutoramento e é completamente diferente tu fazeres tarefas para pessoas que vêm de vez em quando e te pedem tarefas ou teres o teu próprio projeto que tu desenvolves, não é? Tipo o teu bebê tu desenvolves e mais ou menos fazes o que queres é, é, não tem nada a ver é uma sensação e é uma motivação completamente diferente sem, Sim, sem eu, dúvida
1: eu, 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 é exatamente o que estás a dizer
0: é, por isso eu sei bem também o que isso é está bem, olha uh, quero fazer-te assim uma última pergunta, só assim tipo, mais na brincadeira qual é que é um, um fan fact ou um facto engraçado <risos> que tu achas super fascinante sobre cefalópedes. Pode ser polvos ou chocos. Uma coisa que tu achas que é assim, que achas que o pessoal vai gostar de saber.
1: Eu posso, ah, da miriade que eu, que eu sei, eu normalmente uso um que é sobre o, um, o trabalho que eu fiz antes na Antártida. Eu tentava uh, estudar uh, Albatroz herrantes. Os albatroz herrantes é a maior ave marinha voadora do nosso planeta. Tem 3 metros e tal de envergadura de asa, e que parece mais quase um parapente a voar. E eles alimentam-se de lulas e de cefalóptos. Uma grande parte da dieta deles é cefalóptos. Só que... Se a gente for ver os cefalópticos que, que os se alimentam, existem alguns deles que, são, que pesam 20 quilos e que vivem mil metros de profundidade. <risos> Como é que isso acontece? Isso é uma, uma das grandes questões a, a que está a ser desenvolvida. Não se sabe. Não se sabe bem. Há vários, há, há, há vários dias... E não se, sabe, não se sabe quantificar totalmente quais são é aquelas que elas estão mais certas ou mais erradas.
0: Okay. Mas, a,
1: mas a teoria que está mais, mais à frente, ou que diria mais provável, e que já foi verificada, tipo, já, já se viu indícios de que é o mais provável, que é as lulas gigantes, quando morrem, não afundam. Hum. Mm as lulas gigantes vêm a ter à superfície quando morrem e algumas espécies de, de lulas quando morrem vêm à superfície daí que às vezes já há aqueles arrojamentos na costa de, de lulas gigantes como, como já houve também em Troia há uns anos atrás, que até o meu supervisor o Rui Rosa, trabalhou nesse exemplar, e também há uns tempos outro, há uns 5 ou 7 anos atrás houve outra lula em Sesimbra uma outra lula gigante a dar à costa em Sesimbra que elas morrem vêm à superfície e depois vêm dar à costa ou batem, ficam ali a flutuar até a à costa e isso é a minoria a maioria é ficam a flutuar até que um albatroz ou outro animal qualquer vá lá e tire-lhes um naco
0: pois ah, ah na costa portuguesa há muitas lulas gigantes não se sabe não se sabe, ok não olhem para baixo pessoal <risos> quando forem nadar no mar.
1: Mas há lulas gigantes, há de certeza.
0: Mas, mas é a boa profundidade, não é? Elas não vêm muito, muito perto da costa, pois não, se estiverem vivas.
1: É assim, elas andam, eu diria que elas andam aí à volta dos mil metros de profundidade. Yeah. Isto sou eu, eu não, pronto, eu não sou... Eu não diria que eu sou o expert das, das lulas gigantes de, 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 dali da costa portuguesa. Isso uhum. tem o meu supervisor, que ele sabe muito mais do que eu, até trabalhou com elas.
0: Yeah.
1: Agora, tudo indica que há ali sítios que são bons candidatos para tal. Daí temos o canhão da Nazaré, por exemplo, que ele desce até mil e tal metros de profundidade a uns quantas centenas de metros da costa.
0: Yeah.
1: E mesmo com as para
0: mas não é mas é muito raro ver elas vivas não é é raríssimo encontrar os gigantes raro. vivas a volta raro. do mundo inteiro certo não é só Sim. aqui em Portugal a
1: nível mundial temos o a primeira observação foi há 2015 para aí yeah. foi a primeira observação in situ ou seja com os seres humanos foram até ao local onde elas vivem e elas vieram, vieram ter connosco foi a em 2015 com o Bodera. Sim, o Kubodera um, um cientista japonês que é um, é um crânio em lulas gigantes uhum. e no Japão também, cá está o Kubodera é japonês, no Japão há uma baía em que elas vão lá dar muitas vezes vivas ainda, mas <risos> já, já quase a morrer.
0: Ah ok, já não estão bem de saúde então quando lá, vem cá parar acima.
1: Não, já estão já estão já estão na fase final, que é provavelmente onde é, é o momento em que elas vêm à superfície. Já estão a morrer e aparecem à superfície e neste caso aparecem naquela baía.
0: Essa lula que vem parar essa lula que foi vista pela primeira vez em 2015 disseste ou 2005 já não sei. Foi era a lula colossal ou era a lula gigante ou a colossal? É que há duas. Já não vale já não é que há, há várias Lulas boeda grandes. <risos> essa é a é,
1: é arquitetos que é a segunda maior em volume, mas é a maior em comprimento.
0: Que é gigante essa.
1: Sim, é gigante e que há cá em Portugal.
0: Ah, ok. E a colossal?
1: É a é colossal, só há na Antártida. No...
0: Ah, ok. É mais rara?
1: Essa é mais rara e é mais restrita à zona do, do Hemisfério Sul, ali à zona à volta de, do continente antártico.
0: Ok, fixe. E qual é a probabilidade de nós sermos comidos por uma Lula gigante? <risos> é baixíssima porque acho que nunca aconteceu assim em registros, pois não. Ou já. Tipo, não há registros oficiais de pessoas que foram comidas por Lulas, ou há? Não, há? ou seja,
1: de, de zero. Até agora é. há zero. Com Lulas gigantes, zero. Lulas com zero. É. Agora, outros polvos e, e Lulas. Pronto, e, mas e não é com pessoas vivas, aí é tipo como eles vivem lá em baixo e alguns desses animais são necrófagos talvez
0: pois. Sim, aliás, os polvos uh, pequeninos às vezes até são mais perigosos para já, porque lulas gigantes, para tu a veres, vivas, têm que ser a uma profundidade que o ser humano geralmente não vai, ou nunca vai, a não ser dentro de um, sub, de um, de um submarino, uh, mas é, são os, aqueles, os polvos. Às vezes, se a pessoa não tiver cuidado, os mergulhadores eles gostam de se agarrar à, à máscara e tentam tirar assim o tubo e mais não sei o quê. Por isso, não, já têm os polvos, pessoal. Cuidado. Mas
1: o mais perigoso que isso é os polvos, por exemplo, o polvo venenoso dos. Um,
0: Ring, blue, blue Ring Octopus dos, dos anéis azuis mas que só existe obviamente na Austrália onde existem todos os animais venenosos do mundo acho que é só na Austrália que existe, esse não é o animal mais venenoso do mundo acho que não é considerado, não é mesmo até mais venenoso do que a alforreca eu acho que eu acho que
1: eu acho que é alforreca uma, uma cuba a azul. Box. É,
0: é, eu eu sempre que vejo são, esses dois estão meio empatados É um polvo que é o povo do... É um polvo muito bonito só é, é um polvo muito pequenino que cabe na palma da mão uh, Que é raríssimo Pelo que eu ouvi dizer Que só existe mesmo na costa na Austrália Mas que se tu tocar É, 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 é a pele ou é, o, ou é a mordida Que é a venenosa. É mordida
1: É as ah. glândulas salivares Okay. Eles mordem e depois uh, injetam, quando, quando mordem, injetam e a saliva deles, uma das salivas deles que têm é extremamente venenosa.
0: É. Portanto, é preciso ter cuidado quando estamos a brincar, não é que não se deve brincar com animais uh, selvagens, porque não só pelo bem deles, mas pelo nosso também, nunca se sabe.
1: Sim. <risos> Pronto. Eles podem não entender a brincadeira.
0: Eles podem, <risos> de certeza que geralmente não hão de entender, muito bem. Está bem, amiga. olha, muito obrigada por veres aqui falar. De nada, então. Tu não tens social media, eu ia -te dizer que se quiseres pôr aí. Em...
1: Eu tenho Twitter e ah. estou a desenvolver o meu YouTube. Eu, se conseguires pôr aqui, ou depois dizes uma parte, eu tenho um canal no YouTube que é o Ecological.
0: Eu vou pôr nas descrições do, do podcast e também no, no YouTube. E é isso, Obrigada Miguel por vires. obrigada a vocês por ouvirem, uh, se quem me está a ouvir eu tenho este, isto também está a ser gravado, portanto visualmente, a nossa conversa online no canal YouTube o Mar e eu, portanto com o mesmo nome do podcast, se quiserem ir lá ver façam favor e pronto é isto, uh, muito obrigada por ouvirem e verem e até à próxima, tchau!